Comenzamos Player Profiler en español, episodio 11, de cara a la semana 11 justamente de Fantasy Football. Y la realidad es que estamos ya, o deberíamos estar ya planeando el cierre de temporada regular y muchos de nosotros pensando en playoffs de Fantasy. Porque así es, la temporada se nos va en un segundo y cuando menos lo pensemos será diciembre y estaremos jugando una semifinal de fantasy fútbol, probablemente una final de fantasy fútbol y tenemos que estar preparados. Así que el día de hoy les voy a platicar sobre Jalen Warren y una noticia que surgió por ahí de manera un tanto rara el día de ayer y además jugadores en cada una de las principales posiciones que tienen un calendario favorable para los playoffs de fantasy. Pero antes de entrar de lleno con esto, malas noticias. Malas noticias en los Browns. El coreback de Sean Watson se va a perder el resto de la temporada debido a una lesión en el hombro, una fractura que sufrió la semana pasada en el segundo cuarto. Obviamente no son buenas noticias para nadie, para nadie, porque PJ Walker será el suplente, será quien entre al quite en los Browns, y eso no debería de entusiasmarnos en lo absoluto para Fantasy Football. No sé si la temporada de los Browns esté ya acabada, no lo sé, y eso probablemente sea tema para otro podcast, pero en cuanto a fantasy se refiere, me cuesta trabajo ver relevancia en las opciones aéreas de los Browns con P.J. Walker. Por ahí, David Njoku ha tenido algunas semanas un tanto productivas con Walker. A Mari Cooper sinceramente decae muchísimo. Pero aún así, al final de cuentas, es preocupante. Cuando posteé en Twitter que había que limitar expectativas con Amari Cooper y con David Njoku, en automático, no sé por qué pasa esto. En automático cuando digo que hay que limitar expectativas con el juego aéreo, no sé por qué se piensa que esto puede favorecer al juego terrestre. Al final de cuentas, no olvidemos que hay que pensar en las ofensivas como un todo. Sí, obviamente en Fantasy Football diseccionamos corebacks, running backs, wide receivers, tight ends. Pero al final de cuentas, qué mejor que tener un ataque terrestre ligado a una ofensiva prolífica. Y este no va a ser el caso. A ver, Jerome Ford va a estar bien por volumen? Probablemente sí. Pero también hay que limitar la expectativa porque la expectativa de touchdowns, la expectativa de toques en la zona roja, la vamos a tener que mesurar y bajar respecto de lo que considerábamos con Deshaun Watson. Jerome Ford me parece que sigue siendo un running back 2 bajo, aunque quizá probablemente más un running back 3 alto. Obviamente se ha colocado como el running back titular. Nadie le amenaza a ese puesto, ni Karim Hall, ni Pierre Strong, nadie. Pero al final de cuentas no son buenas noticias, en general. Y eso, pues sí, duele para quienes teníamos opciones 
de los Browns. Deshaun Watson en sí había tenido una temporada de altibajos en cuanto a producción fantasy se refiere, así que su ausencia propiamente no la vamos a resentir tanto en la posición de coreback, además de que pues la posición ha sido bastante, bastante reemplazable este año. Vamos ahora sí a hablar de Jalen Warren. ¿Es posible que Jalen Warren termine siendo alguna especie de league winner esta temporada? Quizá la frase suene fuera de rango, fuera de toda lógica, porque al final de cuentas está enfrascado en un comité. Pero lo que decía al principio de una noticia que fue un tanto rara, es que se empezó a, pues sí, a reportar, a publicar, que Jalen Warren era el running back titular en los Steelers. Y entonces, obviamente, uno tiene que corroborar esa información, de dónde, de dónde viene, por qué se publicó. Y yo no vi ningún medio oficial de los Steelers, ni al coach Tomlin, decir algo al respecto. Además, fue todavía más raro porque empecé a indagar y dije, ok, Jalen Warren ha sido nombrado el running back titular para la semana 11, lo que haría lógica. Pero luego la nota decía, Jalen Warren nombrado titular para la semana 10. Y yo de, ¿cómo? Pero si es martes, estamos próximos a semana 11, porque una nota de fue nombrado en la semana 10, de algo me perdí, algo me perdí el fin de semana, y eso que no estuve tan desconectado, y entonces me, me empezó a causar algo de ruido. Después vi que todo este alboroto era por unas declaraciones que tuvo Jalen Warren, donde dijo que el coach Mike Tomlin le había dicho de cierta manera, palabras más, palabras menos, no. Las palabras de Jalen Ward no fueron abiertamente de, me dijo que yo soy el titular, no. Me dijo que por cómo estaba jugando, merecía más oportunidades, que quizá pudiera ser considerado como el running back principal, etcétera, 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 etcétera. Bueno, esas declaraciones de Jalen Ward después se tomaron, obviamente, para publicar una nota de Jalen Warren es el running back titular de los Steelers. A ver, ojalá logre Jalen Warren quitarle el puesto a Naya Harris, pero al final de cuentas, en ese supuesto, la utilización seguirá muy pareja. Es, de, es más, ¿de qué nos sirve que Jalen Warren sea el running back titular? ¿Solo para aumentar en un 5% sus toques? Porque en las últimas cuatro semanas, Naye Harris ha sido responsable del 59% de los toques y Jalen Warren del 41%. Que obviamente, esto sí estaría interesante, este enroque 60-40 a favor de Jalen Warren. Porque Jalen Warren ha sido uno de los mejores running backs en cuanto a métricas se refiere en el 2023. Y a eso va que pueda terminar siendo un... League winner. Porque ante un aumento en toques, pónganle cinco o seis toques más por juego a Jalen Warren y eso lo pudiera catapultar a rangos bien interesantes de running back 15 ¿eh? fácilmente. 
Jalen Warren ha sido mucho más efectivo que Naye Harris. Ha jugado mucho mejor que Naye Harris. Yo espero una regresión en cuanto a touchdown se refiere de Naye Harris y los números van a volver a la tierra. No espero que, que termine siendo tan productivo como esta racha que ha tenido. Pero en cambio Jalen Warren me parece que es un poco más sustentable porque ha tenido utilización en el juego aéreo. Es el running back 7 en targets y en target share con 8.5%. Es el running back 9 en recepciones y es el running back 16 en yardas recibidas. Pero quieren escuchar las mejores métricas de Jalen Warren en el 2023. Vamos a tener que esperar un poquito porque vamos con estas palabras de The Pod Fan. Podfather, si te gusta Player Profiler en español, visita playerprofiler.com. Tenemos todo lo que necesitas para dominar tus ligas de fantasy football. Consulte data analysis que le permite mirar todos los datos de Player Profiler en un solo lugar. El DFS Dominator tiene un optimizador para juegos cash y el Lineup Genius para crear equipos únicos para torneos. Nuestro World Famous Draft Kit incluye cheat sheets y para todos los formatos y análisis más profundo de cada equipo. Nuestros rankings de Nestia están impulsados por nuestro Lifetime Value Engine, patentado y también tiene un analizador de trades y una página con Dynastia ADP. Y, por supuesto, todos nuestros rankings y proyecciones calculados por Billy, Dario y nuestro excelente equipo de análisis. Más allá de rankings, dinastía y las proyecciones semanales, incluso te brindan rankings de línea ofensiva y cornerback. Obtenga dos herramientas gratis cuando te suscribe All In y además asegurarse de usar el código Mauricio para obtener un descuento adicional de 20 dólares. Bueno, pues ahí está el anuncio. Hay que ir a aprovechar ese código de descuento y la oferta de Player Profiler. Les decía que venía lo más interesante en las métricas de Jalen Warren. De entre running backs con al menos 50 acarreos esta temporada, Warren es el running back 5 en yardas por acarreo con 5.1. Es el running back 7 en yardas después de contacto por acarreo con 3.3. Es el mejor running back en porcentaje de tacleadas evadidas por acarreo con 1.38. Y es el running back 1 en porcentaje de jugadas explosivas con 19.7%. Jalen Warren está personificando al Tony Pollard del 2022, nada más y nada menos. Si Tony Pollard nos entusiasmaba en el 2022, ya sabemos lo que pasó este año, ya no, no hay necesidad de volver a tocar el tema porque me duele el corazón. Jalen Warren está haciendo eso. Y si en el 2022 demandábamos más toques para Tony Pollard, ¿por qué no los estamos demandando para Jalen Warren en este 2023? Ha sido elusivo, ha sido explosivo, ha sido productivo, ha sido eficiente. Running back 15 en puntos fantasy por oportunidad. Es el running back 7 en yardas por toque. Running back 4 en yardas creadas por toque. Dos semanas consecutivas siendo el mejor 
running back calificado en Pro Football Focus. ¡Wow! Si Jalen Warren realmente y los Steelers realmente le van a empezar a dar más oportunidades que a Naye Harris, Jalen Warren puede terminar siendo un league winner. Obviamente no en el rango de, digamos, top 5, top 8. Entendamos también que League Winner es aquel jugador que puede tener un cierre espectacular y Jalen Warren lo puede tener. De ser un running back 3, medio, alto en la temporada, puede terminar siendo un running back 2, alto, bastante sólido en los juegos más importantes del año. Y además, el valor del draft que tenía. Siempre dije que por la diferencia que había entre Naye Harris y Jalen Warren, si tenía que elegir a un running back de los Steelers, me dieran a Jalen Warren. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Porque no todos los equipos, más bien, no, los equipos no siempre piensan como nosotros pensamos. Y ven cosas distintas. Al final de cuentas, por general manager, coaches, coordinadores, tienen su chamba por una razón. Yo tengo la mía de fantasy por otra razón. Pero bueno, vamos a ver qué sucede ahí con Jalen Warren. ¿Tú qué vas? 10-0-9-1-8-2-7-3-6-4. Incluso por ahí los de 5-5, ¿por qué no? Es momento de preparar playoffs. Y si la posibilidad de avanzar a playoffs se ve lejana para ti, también esto te interesa para tener un cierre decoroso, para echarle a perder la temporada a tus rivales y principalmente para evitar quedar en último lugar. Eso es inaceptable. No entrar a playoffs como sea, es circunstancial, depende de muchas cosas. Pero quedar en último lugar en una liga de fantasy fútbol, no, eso no lo podemos permitir que le suceda a nadie que esté escuchando este podcast o en general mis contenidos en NFL Fantasy en Español o en Estadio Fantasy. No nos gusta ver que nadie sea último lugar en sus ligas y mucho menos si tienen un castigo de por medio. Así que esta información realmente se dice que es para los que están buscando playoffs, pero realmente es para todos. Vamos a ver los corebacks. Y aquí hay tres que tienen un calendario relativamente, bueno, uno tiene un calendario muy favorable y otros dos relativamente favorables. Son Jalen Hurts, Kyler Murray y Will Levis. Jalen Hurts es de todos los corebacks, además resulta, o sea, un coreback top 3 para lo que resta de la temporada, que además tiene un calendario mega favorable. Mm. Quienes tengan a Jalen Hurts pueden estar sonriendo. Enfrenta en la semana 15 a los Seahawks, en la semana 16 a los Giants y en la semana 17 a los Cardinals. Díganme qué se interpone entre 20 puntos de Jalen Hurts en cada uno de estos juegos durante los playoffs. Yo solo esperaría que para la semana 17 los Eagles todavía no hayan amarrado ventaja de jugar en casa durante todos los playoffs y el sembrado número uno porque entonces abriría la puerta a que Jalen Hurts pudiera no jugar semanas 17 y 18. Que para mí esta narrativa 
de que los equipos después empiezan a sentar a sus titulares desde temprano, no me encanta. O sea, no, no me encanta, no que lo hagan, sino no me encanta tener esa narrativa. Porque ustedes creen que un equipo como Filadelfia, amarras el sembrado uno, eso quiere decir que descansas la primera semana de playoffs. ¿Ustedes creen que van a sentar a Jalen Hurts sin actividad durante tres semanas? Casi poco menos de un mes. Sin actividad en un terreno de juego de NFL. Con lo importante que es tener ritmo. Que es tener actividad. Yo no veo que suceda. Por lo menos la semana 17 no. La semana 18 ya será otro, otro desorden. Dos semanas es factible. Pero la semana 17 yo estaría apostando que Jalen Hurts estará activo. Después viene Kyler Murray. Con Kyler Murray sucede algo, algo curioso. Porque justo antes de empezar los playoffs de Fantasy en semana 15, tiene su descanso en la semana 14. Y esto complica un poco el panorama, sobre todo si Kyler Murray es tu único coreback. Y la semana 15 enfrenta a los 49ers. Realmente donde se abre el panorama de posibilidad para Kyler Murray es en semifinales y la última semana de Fantasy, semanas 16 y 17. Enfrenta a los Bears y enfrenta a los Eagles. De hecho, este Philadelphia Eagles contra Arizona Cardinals en la semana 17 puede terminar siendo un festín de corebacks. Ojalá así sea. Y después viene Will Levis. ¿De verdad queremos confiar en un coreback que ha sido tan inconstante para nuestros playoffs de fantasy? Habrá que ver. Habrá que ver. Porque, miren, yo he estado en situaciones que de verdad ni se imaginan. El año pasado, en una liga Dynasty, tuve que jugar con corebacks el reemplazo del reemplazo del reemplazo. De verdad. Nombres que ni siquiera en esos momentos puedo recordar. Pero recuerdo la situación. Imaginen, alguien llega a sus playoffs, se lesiona su coreback titular. Esperemos que no suceda, pero puede suceder. Bueno, Will Levis se enfrenta en la semana 14 a los Dolphins, en la semana 15 a los Texans, en la semana 16 a los Seahawks y en la semana 17 nuevamente a los Texans. Sí, se habla maravillas del equipo de Houston en estos momentos, pero es la ofensiva. La defensiva tiene varias fallas y es muy permisible. Will Levis puede ser una visión especulativa en rosters de fantasy, sobre todo en ligas un poco más profundas. Pasando a la posición de running backs, no me lo van a creer. No me lo van a creer. No me lo van a creer, de verdad. ¿Quién creen que es el corredor que tiene el calendario más favorable de todos? No sé si vamos aquí a meternos a un hoyo oscuro debajo de la tierra. Pero es Villan Robinson. <risa> Semana 15 contra los Panthers, por favor. Semana 16 contra los Colts y semana 17 frente a los Bears. ¿Se acuerdan que la semana pasada, 
aquí mismo en Player Profiler en español, recomendé a Villan Robinson como una opción para ir a buscar en trades, esta es una de las razones por las cuales. Y por lo menos ya vimos alguna intención extra de Arthur Smith de poderlo utilizar en mayor medida. Villan Robinson puede darnos un campeonato de fantasy fútbol por ese calendario. Lo mismo Austin Eckler. En la semana 14 enfrenta a los Broncos. En la semana 15 enfrenta a los Raiders. Seguramente ahí habrá explosión. Semana 16 frente a los Bills. Y semana 17 nuevamente frente a los Broncos. De Andre Swift es otro jugador de los Eagles que se va a beneficiar de un calendario bien, bien sencillo para cerrar la temporada. Seahawks, Giants y Arizona. El propio Jalen Warren del que estaba hablando justo hace unos momentos, cierra contra los Colts, después en la semana 16 tiene a los Bengals y en la semana 17 tiene a los Seahawks. Y por último, del otro running back que hablábamos más al inicio de la, de, del episodio con lo de Deshaun Watson, es Jerome Ford. Cierra contra los Bears en la semana 15, en la semana 16 contra los Texans, la semana 17 me preocupa un poco frente a los Jets. Pero ahí dos de tres enfrentamientos favorables para playoffs. En cuanto a wide receiver se refiere, no hay ni equipo, ni wide receivers que tengan un calendario tan favorable como los Seattle Seahawks. DK Metcalf, Tyler Lockett, Jackson Smith, Jigba son muy buenas opciones a tener de cara a playoffs. En la semana 14 enfrentan a los 49ers, pero hay que recordar que los 49ers han sido inconstantes. ¿eh? Le permitieron más de 100 yardas a Mari Cooper, después de su bye mejoraron drásticamente, pero aún así no es una defensa tan de temer como hace varias semanas o al principio de la temporada. Después, Philadelphia Eagles, uno de los equipos que más permiten puntos fantasy por juego a receptores. En la semana 16 los Titans y en la semana 17 los Steelers. Otro wide receiver que me entusiasma por la regresión que creo que va a tener su coreback y por el calendario es el novato Safe Flowers. Ha sido en algunas semanas, sobre todo al principio, las primeras 6, 7 semanas fue muy constante, después se nos cayó un poco, pero creo que va a andar muy bien en el cierre. En la semana 15 enfrenta a los Jaguars, en la semana 16 enfrenta a los 49ers y en la semana 17 los Miami Dolphins. Ese Miami Dolphins contra Baltimore Ravens puede terminar siendo clave para muchos campeonatos de fantasy. Después, Philadelphia Eagles también. Ya hablaba de Jalen Hurts y obviamente el calendario favorable de su coreback permea a sus opciones aéreas AJ Brown y Devonte Smith. También los Denver Broncos. Cortland Sutton y Jerry Judy tienen un calendario relativamente sencillo. Semana 14 frente a los Chargers, que son terribles tratando de detener a wide receivers. En la semana 15 los Lions en lo que puede ser un shootout. La semana 16 los Patriots, que tienen defensivos que pueden ser no tan, tener un enfrentamiento no tan favorable. Por, por la defensa de los Patriots, pero al final de cuentas nos causa temor la defensa de los Patriots en general el equipo en estos momentos no creo, 
No es un enfrentamiento por sí favorable, pero tampoco es uno a evitar. Y después en la semana 17 vuelven a enfrentar a los Chargers. Además, no quiero causar un hype desmesurado con las opciones aéreas de los Broncos. Pero en mi artículo de tendencias fantasy de la semana, indagué un, un dato que me voló la cabeza. Russell Wilson es el coreback con mayor touchdown rate en lo que va de la temporada con un 6.9% y ha lanzado más pases de touchdown que Pat Mahomes, Dak Prescott, Jalen Hurts, Brock Purdy, entre otros. Wow. También Marquise Brown, obviamente con el calendario favorable de Kyler Murray, también Marquise Brown. El problema es que tiene va en la semana 14. Y por último, C.D. Lamb. Ya lo decía Fernando Calas en el podcast de Los Fantásticos, cómo C.D. Lamb puede ser un league winner, puede terminar siendo el wide receiver 1 en fantasy de la semana 5 a la 17. Enfrente la semana 14 a Philadelphia Eagles, en la semana 15 a los Bills, en la semana 16 a los Dolphins y en la semana 17 a los Lions. Todos, absolutamente todos, se prevé que sean shootouts ofensivos por completo. Y ahora vamos a la posición de tight end. Uno prepara sus episodios con uno o dos días de anticipación. Y obviamente aquí había puesto a David en Yoko. Pero esta mañana todo cambió con el tema de, de Sean Watson. Ya lo decía con Jerome Ford, enfrentan en la semana 15 a los Bears, en la semana 16 a los Texans, la semana 17 a los Jets. Si me dan a elegir entre las dos opciones aéreas viables de los Browns, Ahora con PJ Walker, por supuesto que, es, que prefiero a David Njoku por sobre Mari Cooper. Pero vamos a ver. Otro Tyden que tiene un calendario favorable es Sam Laporta, que puede y deberá ser considerado como un top 3 para lo que resta del año. Enfrente la semana 14 a los Bears, en la semana 15 a los Broncos, semana 16 a los Vikings y en la semana 17 a los Cowboys. Ese de los Cowboys puede ser un juego trampa, pero al final de cuentas, si estamos esperando que pueda ser un shootout, que los dos equipos estén peleando todavía por playoffs o por lo menos por quedar más arriba en el sembrado de la NFC, ese va a ser un duelazo, duelazo. Y también ese va a definir muchos enfrentamientos de fantasy fútbol. Imagínense Dak Prescott, CeeDee Lamb, eh, Tony Pollard, Jake Ferguson... Sam Laporta, Amon Razan Brown, Jamir Gibbs, David Montgomery, Jared Goff. ¡Uf! ¡Qué buen duelo! ¿Podemos adelantar el tiempo y que sea semana 17? No, no se crean, no se crean. Hay que disfrutar cada semana, pero sí, ese duelo luce increíble. Y por último, dos tight ends del mismo equipo favorecidos por un calendario decente en las últimas dos semanas específicamente en el calendario, son Kyle Pitts y Jonu Smith. Enfrentan en la semana 16 a los Colts, en la semana 17 a los Bears. ¿Son opciones con los que quieres buscar un campeonato de fantasy? Probablemente no. Pero, como les he dicho, estamos en la semana 11. 
Faltan cuatro semanas, 11, 12, 13, 14. Cuatro semanas para estar ya empezando los playoffs. En esas cuatro semanas pueden pasar muchas cosas. Y no, no me estoy refiriendo a un cambio, un sigma ofensivo en los Falcons y que Arthur Smith se le ilumine el cerebro y comience a utilizar sus pies ofensivas de la manera correcta. No, no me refiero a eso. Me refiero a que alguien que esté peleando playoffs, a lo mejor su tight end era David Njoku. Y ante la noticia de Deshaun Watson, en estas semanas puedes pivotear con Kyle Pitts si es que también lo tuvieras. Insisto, después en los playoffs pasan cosas muy, muy, muy raras. Yo me acuerdo alguna vez hace muchos años, y esta anécdota la he contado mucho, yo me jugué unos playoffs de fantasy fútbol con Tim Tebow de coreback. <risa> Tim Tebow de coreback. Y me ganó unos cuartos de final, y me ganó una semifinal, y después perdí ante Drew Brees la final. Pero es así, uno nunca sabe qué va a poder suceder, pero saber y detectar quiénes tienen calendarios favorables nos ayudan en la planeación a mediano plazo, que es justo buscar playoffs y un campeonato de fantasy fútbol. Con esto terminamos este episodio de Player Profiler en español. Les mando un gran abrazo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden suscribirse al canal de Player Profiler slash Roto Underworld. También ya pueden escuchar en formato audio solamente Player Profiler en español lo encuentran en Spotify en Apple, donde quiera que escuchen podcast regularmente les mando un abrazo suerte en sus enfrentamientos excepto si juegan contra mí <música>